0: Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias, por favor, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9. E vamos ler com cuidado e atenção a partir da segunda metade do verso 43. Lucas 9, 43. Há um parágrafo aí que se inicia assim, como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse ele aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles porém não entendiam isto e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a esse respeito levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior mas Jesus sabendo o que se lhes passava no coração tomou uma criança e colocou-a junto a si e lhes disse quem receber esta criança em meu nome a mim me recebe e quem receber a mim recebe aquele que me enviou porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse, Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não o proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém E enviou mensageiros que o antecedessem Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada Mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém Vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse a Jesus, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro ainda lhe disse, seguiste-ei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus vamos orar amado Pai Celestial mais uma vez apresentamos a tua palavra lida e a colocamos nas tuas próprias mãos para que tu mesmo por tua graça, fidelidade por nós tua igreja Ministre aos nossos corações suplicamos a ti ó bendito Espírito Santo que sopre uma vez mais sobre tua palavra nessa manhã de comunhão e faça-nos ver a Jesus além da letra fala-nos ao coração tanto pessoal quanto coletivamente assim nós esperamos toda a habilitação da tua parte para esse tempo de meditação na tua palavra Oramos no precioso nome do nosso Redentor, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos hoje um tempo bem mais resumido. Então eu gostaria de liberar o encargo que o Senhor colocou para o fecho desse tempo que estamos tendo junto desde a sexta-feira. Nós temos falado dentro desse tema o testemunho de Deus, o testemunho do Senhor tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo para os irmãos que nos tiveram aqui nesses dias. No aspecto pessoal nós vimos algo de Hebreus 11, a jornada daqueles que então viveram da fé e são registrados ali, cuja história está apresentada em livros do Velho Testamento, Abel, Enoque, Noé, Abraão e fomos até aí e ontem falamos um pouco rapidamente sobre Moisés, procurando mostrar quais são os fundamentos de um testemunho cristão. Nossos irmãos quando fizeram esse convite a mim, especialmente o irmão Neif, diz que esse era o tema que tem sido meditado de modo mais geral entre os irmãos aqui, esse tema testemunho. E buscando então a direção do Senhor, entendi que devia abordar esse mesmo tema. Então falamos sobre testemunho pessoal na sexta-feira à noite... Ontem nós meditamos um pouco sobre Apocalipse de 1 a 3 e vimos que no capítulo 1 aquele varão medida de Deus, o Cristo glorificado é apresentado como aquele metro de Deus, o varão medida de Deus, diante do qual tudo no universo, nas assembleias, em nossas vidas, na criação, tudo será medido em função ou neste varão que Deus destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Atos 17, 31. E nós vimos que aquelas sete assembleias, igrejas, que são descritas no livro de Apocalipse, elas estão diante desse varão do capítulo 1. Então nós podíamos ver esse quadro dessa maneira, o varão aprovado por Deus, Apocalipse 1. Que visão João teve? Caí aos seus pés como morto, ele porém me disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, João vê na sua mão direita aqueles mensageiros, foi o que vimos ontem, aquelas sete estrelas, os mensageiros das sete igrejas, quem são eles? A questão como tive a liberdade de partilhar com os irmãos e fique isso ao teu juízo, ao teu entendimento, mas a mim é muito claro que não se refere a nenhuma função oficial na igreja de Deus, por causa da época em que João escreveu o Apocalipse. Final do primeiro século, o último apóstolo, numa condição em que a igreja já estava degradada na sua profissão de fé geral, falando de modo geral, muito degradada. Aliás, quando Paulo escreveu os epístolas para Timóteo, ele já deixou clara essa degradação. Ele não se refere ali na última epístola dele, 2 Timóteo, não se refere mais à igreja nos termos que ele referiu anteriormente, ele se refere à igreja como uma grande casa na qual há vasos para honra e vasos para desonra, então isso mostra a condição degradada que ele já estava enfrentando, por isso ele disse a Timóteo foge dessas coisas, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, você vê a condição degradada, mais ou menos 30 anos depois da epístola de Paulo a Timóteo é que João escreve o Apocalipse então a condição está ainda mais degradada e não somente por isso nós sabemos que essa era a condição mas por causa das palavras de João no Apocalipse quais são as palavras? quem tem ouvidos tão claro não é? não todos mas quem tem ouvidos claro que o Senhor deseja que todos tenham ouvidos mas quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e ainda não somente isso, mas ele diz ao vencedor, singular, não significa que haveria um vencedor em cada assembleia não, mas significa que ele não diz aos vencedores, como se houvesse a possibilidade de uma massa toda responder ao que ele tinha falado, meus irmãos, o Espírito Santo interage com as nossas vidas, Ele não é um rolo compressor que passa por cima de nós, violentando nossas vontades, nossos desejos, nossos sentimentos, nós temos um Senhor que é o Todo-Poderoso, gentil, e Ele sempre estará, como vimos na carta, à igreja Laodiceia, à porta, eis que eu estou à porta e bato, e mais uma vez, como é o tema geral para sete igrejas, se alguém ouvir, se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei, e cearei com ele, e ele comigo, então você vê que essa é a nota, não há como fugirmos disso, então quem são esses chamados vencedores, ao que vencer eu darei, sete vezes, nas sete cartas, são aqueles que têm ouvidos, para ouvir, o que o Espírito tem dito às igrejas, e meus irmãos, Façam a sua avaliação, nós não temos vivido dias em que essa é a maior necessidade dos que pertencem ao Senhor? Sim ou não? Claro que sim. A nossa necessidade suprema é voltarmos a ouvir desimpedidamente o falar do Senhor nos nossos corações tanto pessoalmente, quanto em termos coletivos, que será de uma assembleia, qualquer que seja, que deixou de ouvir o Senhor, que está se movendo no automático, fazendo coisas por pragmatismo, fazendo coisas porque outros fazem, que será de uma assembleia assim? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, sem dúvida, é o sentimento de, muitos e muitos irmãos sérios com o Senhor, que nós estamos sim na iminência do glorioso retorno do nosso Senhor Jesus, e sabe o que é dito quanto a esse retorno? Tantas coisas gloriosas são ditas, sabe uma delas? 2 Coríntios 5,10, de tudo que nós sabemos que há de glorioso nessa segunda vinda gloriosa do Senhor, não esqueça esse item, porque ele faz parte, 2 Coríntios 5,10 porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo não é um tribunal grande trono banco de Apocalipse 20, é o Bema, é a palavra no original que significa uma tribuna de família quando o, o patriarca de uma família anualmente, veja como era a história e veja porque Paulo usou essa expressão Bema, ele chamava anualmente toda a família, o patriarca, então ele iria averiguar o que cada um havia feito de bom ou de mal em função do nome da família, compreendeu? Importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, é tribunal familiar, ali não será decidido nossa eh, nossa salvação nossa condenação, ela já foi decidida, todos que creem nele já passaram da morte para a vida, ninguém nos arrebatará das suas mãos, mas o tribunal de Cristo é uma outra questão, e a questão central dele qual é? Está escrito ali, testemunho, o que foi de, que fluiu de nossas vidas que realmente glorificou o Senhor? mas o que foi que fluiu que desonrou ao Senhor então no contexto da tradição do que isso era, era feito todos aqueles que honraram o Senhor com suas vidas e seus testemunhos eles eram honrados diante da família mas aqueles que desonraram o Senhor eram desonrados diante da família porque o nome do Senhor ou naquele caso o nome do patriarca estava sobre aquela família então esse é o contexto, por isso meus irmãos, que nós precisamos fugir correndo de uma linha se é que posso chamar assim não é? de pregação teológica não, não gosto de usar essa palavra porque isso nem teológico é, está fora de qualquer teologia que se chama Hyper Grace, corra disso, porque isso tem levado os irmãos à leviandade à libertinagem hipergraça, nosso Deus não é o Deus da hipergraça, Ele é o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, e por causa dele ser quem é, e ter pela graça nos chamado para a sua glória então Ele disciplina os seus filhos porque se Ele não fizesse isso, nós seríamos bastados e não filhos Hebreus capítulo 12 então meus irmãos, como o inimigo de Deus é sutil como nós comentamos ontem, aquela palavra que está escrito aqui no hall de entrada dos irmãos, santidade, essa palavra tem sido perdida no meio do povo de Deus, porque ela significa separação e o quanto nós temos sido separados para Deus, nas motivações, nas intenções, no coração, nas vestimentas, na conduta, no amor, na fé, na decência, no palavreado, na conversação em todos os níveis, não é assim meus irmãos Por que a igreja de Deus tem perdido o vigor dessas coisas porque nós temos sido uma igreja sem muros como também falamos ontem Neemias trouxe aquela última pequena leva, poucos homens com ele, na terceira leva de cativos que saiu da Babilônia, a terra da mistura, da confusão, da idolatria tinha sinagogas lá lembre-se, aliás as sinagogas foram criadas lá e eles tinham a Torá Podiam ler a palavra, eles tinham salmos, podiam cantar, louvores, eles faziam orações nas sinagogas, palavra, louvores, orações, mas eles não tinham aquilo que, para o Senhor, era supremo. E o que era supremo? O altar. Para oferecer os sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Porque eles nem estavam num ambiente onde eles poderiam edificar altar. Nunca foi edificado altar na Babilônia, porque havia uma proibição do Senhor o altar do Senhor está em Jerusalém, que claro tipologicamente falando hoje, fala da realidade da pessoa e obra de Cristo como central na visão, no culto, nos relacionamentos, na mensagem, na vida da igreja, se ele não está entronizado nesse centro da vida da igreja em todos os aspectos, onde ele está? Altares a quem estamos edificando? E é claro, meus irmãos, o culto ao Senhor é extremamente importante, sublime-se, é oferecido a Ele. Mas pense sua vida muito além do culto, do que nós chamamos culto, porque a nossa vida é um culto a Deus. Se há algo que o o chamado movimento puritano, se você conhece um pouco da história da igreja, se há algo do que Ele trouxe, já lá no século XVII foi quando Ele aconteceu, 80 anos mais ou menos depois da reforma, que deixou tanta coisa para trás, embora tanta coisa importante e linda tenha sido restaurada durante a reforma, por tantos homens, até na pré-reforma, mas mais ou menos 80 anos depois ali está esse avivamento puritano. Uma das coisas de tantas, do legado que eles deixaram para todos nós e que precisa, como temos dito, ser recuperado nos nossos dias, sabe qual é? Não existe vida secular, e vida sagrada, só existe vida sagrada e tudo que nós fazemos deve estar ligado ao sagrado, palavras, motivações, interesses, projetos, relacionamentos, conversação, vestimentas, tudo, do contrário nós estamos vivendo uma dicotomia na nossa relação com o Senhor e quero repetir para você, já vamos entrar no texto de hoje, não temos muito tempo, Pior que uma esquizofrenia psíquica, e creio que você sabe o que é isso né, essa doença, triste, viver em dois mundos, um ilusório e o outro real, pior que ela é a esquizofrenia espiritual, é procurar andar servindo dois senhores, viver em dois mundos, o mundo é o mundo do domingo, quando vimos ouvir a palavra e adorar o Senhor, o outro dia é o mundo da segunda-feira de manhã, quando tudo começa esquizofrenia espiritual, meus irmãos o chamado do nosso bondoso Senhor e Salvador é para que vivamos vidas integrais, se os teus olhos forem bons, simples, aplos significa não divididos, se os teus olhos forem simples com um só foco de visão como é aqui na nossa visão natural então todo o seu corpo será luminoso, nós não somos como as aves que tem olho na lateral, enxergam um campo visual aqui e um outro aqui, nós somos criados com dois olhos na frente, né, ter, porque temos um só foco de visão, não podemos focar duas coisas ao mesmo tempo, só se elas estiverem juntas, né? assim é no mundo espiritual, nós fomos chamados para termos visão de uma só coisa ou uma só pessoa, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo Paulo disse aos filipenses uma coisa eu faço, uma coisa, uma coisa uma coisa, porque fomos criados para uma coisa, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, quais são? ah mais bênçãos, mais coisas que Deus quer me dar prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e ele explica muito bem em Filipenses 3 o que significa isso ele vai dizer o meu anseio, o meu anelo é o conhecer sabe quem está falando isso? Paulo que foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco que teve uma visão do, de, da glória de Cristo e da igreja como ninguém Que escreveu metade do Novo Testamento, ele está dizendo: Minha gana é conhecê-lo, experimentar a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Então, meus amados irmãos, nós também fomos chamados para sermos homens e mulheres de uma só coisa. Marta, Marta, estás angustiada, inquieta por muitas coisas, uma só coisa é necessária e tua irmã escolheu a boa porção que é a uma só coisa e essa nunca lhe será tirada graças ao Senhor então meus queridos irmãos o que essa introdução que fizemos tem a ver com o texto que lemos não acho que são duas mensagens não, é uma só o texto que nós lemos vai nos ajudar no sentido do testemunho para particularmente o testemunho pessoal em vários aspectos, então eu gostaria que você olhasse de novo para a sua Bíblia aí, enquanto compartilhamos, Olha o verso 46, primeira sessão, até o verso 56, nós já lemos, então apenas olhe de novo esses 11 versos, 46 a 56, eles se dividem em três sessões, então espero no Senhor tem que o Senhor me habilite para isso, para apresentar para você quais são, qual é o tema de cada uma dessas três sessões e qual a relação disso com o nosso testemunho pessoal, já vou citar, a próxima sessão, olha aí de novo, verso 57, indo eles caminho fora etc, que acabamos de ler, então veja que nós temos três eventos aí, uma primeira pessoa que diz ao Senhor seguir-te aí para onde quer que fores, então nós temos aqui verso 57 e 58 como mais uma sessãozinha, depois vou nominá-la toda para você ter aí as suas anotações, para a sua meditação e oração a sós diante do Senhor posteriormente. Depois nos versos 59 e 60 nós temos esse outro que é apresentado aí, olha, a outro disse Jesus, então temos mais uma lição aqui, que depois vamos nominá-la, e finalmente nós temos um terceiro evento, olha aí, versos 61 e 62, então são três pares de versículos, 57, 58, 59, 60, 61, 62, verso 61 diz, a outro ainda lhe disse, ou outro ainda lhe disse né? seguir-te, ei Senhor mas deixa-me primeiro e despedir-me dos de casa então o que, é que está acontecendo aqui na primeira grande sessão aí 46 a 56 ouça então com atenção nós temos três formas de egoísmo então se nós fosse dar talvez seria bom fazer isso, um tema geral do nosso encargo para essa manhã seria obstáculos ao pleno testemunho do Senhor em nossas vidas e esses versículos de 46 até os 52 vão nos ajudar aos 62 vão nos ajudar imensamente porque então na primeira sessão repetindo nós temos três formas de egoísmo pessoal na sessão menor de 57 a 62 nós temos três tipos de seguidores de Jesus então vamos ver quais são esses tipos de seguidores como o Senhor tratou com eles e o que eles apresentaram então ao Senhor nas suas propostas de seguir ao Senhor como ele viu isso e como ele respondeu a isso então são três tipos de seguidores repetindo na sessão final, 57 a 62, mas antes dela, três tipos de egoísmo e há um deles aqui que é imensamente sutil e precisamos ir diante do Senhor para que nosso coração seja examinado, porque isso não está na Bíblia por acaso, né? então vamos lá, olhem a primeira sessão, o que aconteceu nesses versos 46 a 48? Levantou-se eles, olha que surpreendente meus amados irmãos, uma discussão, vamos devagar um pouquinho aqui, talvez já possamos dar um primeiro nome aí para essa primeira sessão, a primeira forma de egoísmo aqui é egoísmo estritamente pessoal, egoísmo pessoal olha o quadro irmão como é impactante e como é importante você ler a Bíblia como um todo, olha aí porque você está com a sua Bíblia aberta, olha o que aconteceu antes disso, qual foi o evento mais glorioso narrado no capítulo 9 de Lucas, Olhe lá para o verso 28 em diante, o que você tem aí? A transfiguração, o Senhor dos doze discípulos separa três, Pedro, Tiago e João, nas bandas de Cesareia de Filipe, sobe possivelmente para o monte Hermon e então ele é transfigurado diante deles, nessa cena deslumbrante, não vamos entrar nela, senão vamos ficar o resto do tempo nela, porque ela é cheia de beleza, cheia de implicações inclusive, bem, eles descem do monte e aí nesse monte nós estamos há seis meses antes do outro monte, o monte final, o monte Calvário, o Gólgota, são os últimos seis meses do ministério do Senhor, então ele desce desse monte, o que ele encontra no sopé do monte? Olha aí a sequência da narrativa, um jovem possesso de um espírito imundo, filho único de um pai, que sofria com ele há muito tempo, desde que ele era criança, nessa condição terrível que é demonstrada aí, os discípulos não puderam fazer nada com ele, antes eles já tinham sido enviados pelo Senhor e já tiveram experiência de exercer autoridade sobre demônios, se você ler o Evangelho com cuidado você vai ver, o Senhor já havia enviado a eles, eles já fizeram toda aquela trajetória por várias cidades, testemunhando o reino de Deus e exercendo autoridade sobre demônios, mas aí não puderam fazer nada, e eles estavam discutindo com os escribas a respeito disso, será que aconteceu, porque não estamos resolvendo esse problema desse jovem, então ali chega Jesus e Jesus digamos vai proteger os seus discípulos, ele assume aquela discussão, ele pergunta para eles o que, é que eles estão discutindo, então você sabe o que acontece aí, também não vamos entrar nessa narrativa para podermos seguir, então quando essa cena gloriosa termina, nós podemos dizer a glória foi vista no monte transfiguração e a glória foi vista no vale, o Senhor lida com aquele assunto que para ele se tornou impossível glória no monte e glória no vale toda essa cena é gloriosa mas agora o que acontece estamos aí no verso 46 levanta-se entre eles uma discussão você acha que caberia uma coisa assim? o que que você acha irmão? pense comigo Pedro, Tiago e João, os nove ficam, os três sobem ao monte eles veem aquela cena gloriosa que os outros não viram, recebem um impacto tremendo disso então descem vem veem aquele jovem não é, aqueles discípulos não conseguindo lidar com isso, com ele todos maravilhados, aí começa o texto onde nós lemos como todos se maravilhassem parte final do verso 43 onde começamos a leitura do que Jesus fazia, então ele disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos essas palavras, e aí você sabe do que ele fala, da cruz, o que ele está dizendo? O filho do homem não veio para ser um libertador, um curador ou curandeiro se você quiser, um multiplicador de pão, um abençoador de multidões, o grão de trigo veio para morrer, porque se ele não morrer, ele fica só mas se ele porrer, ele produz muito fruto, então fixem no ouvido de vocês, depois eles estarem maravilhados com o que aconteceu, então ele diz fixai, se você examinar essa palavra aí significa assentar no coração, introduzir no coração, fixem nos vossos ouvidos, o filho do homem será entregue, ele está falando dos sofrimentos dele, qual foi a reação dos discípulos? Agora estamos de novo no verso 46 levantou-se eles uma discussão, qual dentre eles seria o maior? Egoísmo pessoal, eu não quero irmãos de forma nenhuma extrapolar as escrituras, mas penso que nós temos e devemos usar uma imaginação santa e temos a liberdade sem extrapolar, mas não pense comigo, três viram aquela cena como já citamos, nove ficaram lá embaixo, todos afinal de contas se maravilharam com aquilo que o Senhor fez com o jovem, agora se levanta a discussão, quem é o maior? O que será que terá passado na mente dos três que estavam lá? O que será? Olha, nós três já temos uma certeza, um de nós é o maior, porque vocês nove nem lá subiram, vocês não viram a cena que nós vimos, vocês não viram a glória, vocês não ouviram o que nós ouvimos, este é meu filho amado, o meu eleito, aí ele ouvia, vocês não ouviram nada, vocês ficaram de fora, agora quando nós olhamos para o grupo de três, Pedro, Tiago e João, vamos imaginar de novo, Pedro poderia dizer assim, é, nós três estivemos lá, mas quem disse assim, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo, fui eu, não foi vocês, e vocês lembram o que Jesus falou para mim? Bem-aventurado é Simão Barjonas, ele não falou para vocês, falou para mim, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Simão, vocês estão vendo que o problema é grande? Muito grande? E meus irmãos, depois de tudo isso que narramos aqui, o nosso Senhor falou o que já citamos, fixem nos seus ouvidos, é como discipular criancinhas, né? criancinhas é, deslumbradas né, fixem no ouvido de vocês, o filho do homem será entregue e se você ler os outros evangelhos vamos, se tiver tempo chegar lá ele é mais específico na outra citação mais à frente que ele vai fazer aí seis meses depois, ele já está à sombra da cruz e aí ele vai ser mais explícito ainda, ele diz assim ele será escarnecido ele será cuspido ele será açoitado e então o entregarão à morte, mas no terceiro dia ele ressuscitará, então ele faz três menções sobre a cruz, nós estamos na primeira, aí, na segunda, na segunda menção, a primeira ele fez imediatamente depois da transfiguração, depois que ele disse sobre esta rocha edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, imediatamente ele faz a primeira menção da cruz, Ele disse a eles que era necessário que o Filho do Homem fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, essa foi a primeira menção, no dia da transfiguração, ou na noite da transfiguração, já que foi um evento noturno, nove dias depois Ele faz a segunda menção e ela está aqui, acabamos de ler, verso 44, fixai nos vossos ouvidos essas palavras, é a segunda menção sobre a cruz, nove dias depois, da transfiguração, na narrativa de Lucas e depois ele vai fazer a terceira menção sobre a cruz, lá no final da sua jornada, a, a sombra da cruz, ele vai fazer a última e aí ele usa as palavras explícitas e aí como não teremos tempo para tudo, já vou te citar, está lá à frente, lá Lucas 18, quando ele faz essa menção ele diz assim, será escarnecido, cuspido, açoitado, entregue aos homens mas ressurgirá e aí Lucas vai dizer assim, mas eles nada compreendiam a respeito dessas coisas agora não apenas esse fato é importante, mas o mais terrível meus irmãos e quanto isso expõe o nosso coração nós não estamos aqui para contar a história e nem para entender a história dos discípulos, nós estamos aqui para que a palavra do Senhor penetre no nosso coração seis meses depois deste evento aqui, sabe o que aconteceu lá? Lucas 22, chegamos agora, anote só para depois você fazer o seu estudo, Lucas 22, olha a cena, olha o cenário de Lucas 22, nosso Senhor pede para que os discípulos preparem o lugar para celebrar a última Páscoa, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água na cabeça, Seguiu, na casa em que ele entrar, dizei ao dono da casa, qual é o aposento que o mestre solicitou para celebrar a Páscoa com seus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, lembra do texto? Não é? Então o Senhor entra lá com eles, a última Páscoa, e ele diz assim, olha o tom irmão, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco, antes do meu padecimento padecimento então ele parte o pão, entrega a eles sabe o que acontece em seguida irmão? Lucas 22 levantou-se entre eles uma discussão sobre quem seria o maior impressionante meus amados irmãos eles não compreendem nada do coração, do espírito, da mente do nosso Senhor Jesus egoísmo pessoal pessoal Na primeira menção, para partir para o outro elemento aí, o Senhor nessa discussão narrada aqui, Lucas 9, Ele coloca um menino diante deles, não é o que está aí no texto? Toma uma criança e põe no meio deles e diz, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. O que será que Ele está ensinando? Será que o Senhor está desconectado do que está acontecendo? Será? Ou será que Ele está falando alguma coisa, respondendo a essa discussão sobre quem seria o maior? É claro que Ele está então o que, que ele está dizendo? talvez o texto é claro né? mas talvez seja bom nos lembrarmos de uma palavra explícita de Paulo em Romanos 12 verso 16 ele diz assim não sejais sábios aos vossos próprios olhos em lugar de ser desorgulhosos olha o que Paulo diz condescendei condescendei, desçam ao nível de, condescendei com, algumas versões dizem assim, aquele que é humilde, já seria uma coisa importante, mas na verdade o termo original é mais amplo, diz assim, condescendei com aquilo que é humilde, é mais do que com aquele que é humilde, é com tudo aquilo que é humilde, é humildade na sua apresentação, é humildade humildade nas suas palavras, é humildade nos seus relacionamentos, é humildade na sua conduta, é humildade nos seus pontos de vista, condescendei com aquilo que é humilde, mais do que com aquele que é humilde, então quando o Senhor põe essa criancinha lá, está aí a mensagem, vocês estão tentando descobrir quem é o maior? Condescendei com aquilo que é humilde, esse que sabe nada, não é? esse que não tem instrução nenhuma esse que é dependente de todos, esse que é um inocente não é? esse que tem aí uh, pouco de, ou nada de caráter formado nele, esse aqui pequeno, condescendam com ele você sabe que em outra passagem ele disse que aquele que não se tornasse como ele e a mensagem também é muito clara né? o Senhor não está nos mandando ser crianças mas ele está dizendo aquele que não se tornar como essa criança, jamais entrará no reino dos céus por causa de tudo que isso significa na pessoa dessa criança, dependência, pequenez, singeleza, pureza, então ele trata essa primeira lição assim, sabe como ele trata a segunda? É muito impressionante, lá em Lucas 22 que eu já citei, faça depois o seu estudo, por enquanto me escute, então o Senhor partiu o pão, falou do seu padecimento, seu coração está cheio de angústia, Pouco depois ele vai fazer o que naquela noite mesmo? Para onde ele vai depois que termina o partido do pão? Vamos lembrar para o Getsemane. E o que ele vai dizer lá? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele chamou aqueles três de novo para ir lá orar com eles e o que eles fizeram? Dormiram. Então quando eles estavam nesse momento aí discutindo quem era o maior, o Senhor tratou de modo diferente ele não tomou uma criança novamente e se colocou no meio deles, ele tratou esse assunto assim, escute, ele disse para os seus discípulos, o texto então vai dizer, levantou-se entre eles grande discussão, sobre quem seria o maior, aí então é diz assim, o Senhor se volta para eles e fala, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? eles não responderam nada, não é? porque já estão entendendo então o Senhor falou assim é aquele que serve aí o assunto até aí já seria contundente, mas não terminou não aí o Senhor vai dizer eu entre vós sou como aquele que serve então vamos fazer uma pergunta então: será que esses que estavam discutindo sobre quem era o maior estavam preparados para olhar para o Senhor e dizer assim, tu és o menor entre nós hein? porque foi isso o que ele falou porque ele pergunta quem é o maior não é? quem está à mesa ali sendo servido ou quem serve? aí ele mesmo responde é quem serve aí ele vai dar a lição final pois eu entre vós sou como quem serve em outras palavras sou o menor porque vocês estão sendo servidos por mim e vocês estão estão discutindo quem é o maior entre vocês, irmãos foi por esse motivo que antes de celebrar essa última Páscoa de Lucas 22 que já citamos, ele lava os pés dos seus discípulos, sem palavras ele está mostrando quem ele era, e mostrando o que significa ser grande e mostrando o que significa ser o maior se colocando aos pés dos seus discípulos de tal forma que aquilo mexeu profundamente com o ego de Pedro nunca me lavarás os pés ele teve a ousadia de dizer isso para o Senhor e o Senhor disse se eu não te lavar os pés você não tem parte comigo entende o que o Senhor quer dizer? se eu não lavar os teus pés, você não pode me servir como eu sirvo, porque eu sirvo assim, então se eu não te lavar os pés, você não tem parte nesse ministério, porque ministério é isso, então meus amados irmãos, aí está a primeira lição, a primeira forma de egoísmo nessa primeira sessão, vamos todos pedir ao Senhor, que examine os nossos corações, porque se há algo extremamente, terrivelmente sutil em nossas vidas, se chama soberba, ela é disfarçada, ela é enrustida, soberba, então precisamos na luz do Senhor, Salmo 36,9, em ti está o manancial da vida e na tua luz nós vemos a luz não apenas com respeito a quem ele é, a sua glória, mas a respeito de quem nós somos e é isso que nos guarda meus amados irmãos, então aí está a primeira forma de egoísmo, olha a segunda, já lemos o texto, verso 49 e 50, João diz, mestre vimos certo homem que no teu nome espelhia demônios e lhe proibimos porque não segue conosco, mas Jesus lhe disse, não proibais porque não é contra vós, é por vós, qual a segunda forma de egoísmo aqui? Bastante delicada e sutil também, egoísmo de grupo egoísmo coletivo se nós quisermos trazer aqui para a nossa história e vale obviamente para todos nós, todas as assembleias do Senhor egoísmo corporativo egoísmo de assembleia ah eu pertenço a tal e tal assembleia e lá nós temos isso ou não temos aquilo e os que não seguem conosco deviam seguir conosco não seguem conosco é porque não nos conhece, se nos conhecessem abandonariam tudo para seguir conosco egoísmo corporativo, egoísmo de grupo, então quando João apresenta esse que não seguia com eles, mas que expulsava demônio em nome do Senhor, aí está o que o Senhor disse: não lhe proibais, mas tem mais um motivo interessante aí meus irmãos, o Senhor sabe que todos eram contra Ele, Ele foi Isaías 50, o servo do Senhor que andou em trevas sem luz nenhuma, para onde ele olhava ele não via luz nenhuma, nem para o seu colégio de discípulos ele via luz, nós estamos vendo aí o que ele via nesse colégio de discípulos, não é? Então ele sabe que todos são contra ele, então ele diz, olha nesse mundo que tudo é contra mim, então aquele que não é contra nós ou contra vós, é por vós, então não o proibais, egoísmo de grupo, pense, ore, medite isso à parte depois, não, não podemos entrar em detalhes tantos, o último dessa primeira sessão, verso 51 a 56, egoísmo na forma de zelo pelo Senhor quando o Senhor manifestava no próprio semblante uma intrépida resolução de ir para a cruz e para Jerusalém, ele passa para uma aldeia de samaritanos que então entende que ele manifestou essa decisão até no semblante de ir para Jerusalém e cumprir a missão do Cristo, do Messias para o qual ele veio, então eles não querem recebê-lo e aí se levantam esses aí, mestre, não queres que façamos descer fogo do céu, para destruir essa aldeia porque afinal de contas, se eles não querem receber o Cristo, eles não são dignos de nada então vamos matá-los vamos destruí-los e o Senhor diz, vós não sabeis de que espírito sois, que frase meus irmãos que palavra para esses discípulos porque o filho do homem não veio para destruir almas dos homens mas ele veio para salvá-las Agora a pergunta, então, por que eles fizeram essa proposta para o Senhor? Queres que façamos descer fogo do céu? Acho que eles estavam pensando em Elias, certamente. Né? Como Elias fez, nós também podemos fazer, Senhor, mais ainda, nós somos teus discípulos. Ele nem o Senhor viu, nós somos os discípulos teus. Então, egoísmo, disfarçado, de zelo pelos interesses do Senhor eles acharam que os interesses do Senhor eram destruir os samaritanos, e essa é uma outra terrível forma de egoísmo, foi o que de novo Paulo também escrevendo aos romanos chama de zelo sem entendimento, sem discernimento de qual é a mente do Senhor, qual é o coração do Senhor, qual é o espírito do Senhor, meus irmãos, um um, mestre da palavra anglicano, viveu no final do século XIX, muito conhecido pelos que gostam de estudar a Bíblia é, mais profundamente, chamado Westcott, você já deve ter ouvido esse nome, era um bispo anglicano, muito profundo na palavra do Senhor, ele foi muito usado pelo Senhor naquele tempo, final do século XIX, olha o que ele diz, se referindo aos seus dias, isso então é final do século XIX, 1800 e tanto, terminando o século XIX, ele disse assim, a igreja nos nossos dias precisa desesperadamente ouvir, em particular, as mensagens do livro de Jeremias e da epístola aos hebreus. Por quê? Ele disse assim, e deveria ouvir a voz desses dois livros, Jeremias e Hebreus, enquanto nós temos tempo para receber essa mensagem e usá-la. Bem, nessa frase que eu citei ele não explica por que esses dois livros no seu contexto, mas eu quero fazer uma sugestão para você, conhecendo o contexto dessa época. Primeiro, o livro de Jeremias, porque ele via o quanto a igreja dos seus dias já estava em uma franca apostasia. Então, aí está a mensagem de Jeremias, é a mais contundente sobre apostasia. E aí, epístola aos Hebreus, por quê? porque a epístola aos hebreus é que apresenta os privilégios que nós como cristãos temos mais elevados, vocação celestial, habitação no Santíssimo, a a chegar-nos ao monte Sião, herança, prêmio, são os temas de hebreus, então apresenta os privilégios mais altos nós como, nós como cristãos e por isso apresenta as exortações mais solenes um grupo de irmãs compartilhando sobre Epístola aos hebreus um pequeno grupo de irmãs, só irmãs e encontrando uma certa dificuldade por causa da contundência das exortações que há no livro de hebreus então uma irmã disse assim para a outra é difícil compartilhar sobre esse livro não é? porque parece que quando você lê o que realmente a palavra diz, que é tão claro naquelas exortações cinco exortações compõem aquele livro de Hebreus, tão profundas tão penetrantes, a tendência imediata é nós nos acomodarmos de alguma maneira Não, não, não é tanto assim calma, não vamos ser assim tão radicais tão extremos mas essa é a epístola aos Hebreus, por isso corremos dela Oh meus irmãos, imagine esse servo do Senhor dizendo isso há mais de 100 anos atrás, e se ele estivesse vivo hoje? Apostasia, filosofias, vozes estranhas para todos os lados. A epístola, o livro de Jeremias, no capítulo 2, nós citamos ontem Oséias 11, o capítulo 2 de Jeremias é comovente, o Senhor falando para o seu povo, Eu me lembro de ti no deserto, quando me seguias no deserto, como uma noiva, numa terra solitária, onde não havia nada, memórias de amor do Senhor, da aliança que Ele tinha com o seu povo, Ele disse, eu me lembro de vocês, como me seguiam no deserto, numa terra em que não se semeia, então Ele faz a pergunta assim, escute Jeremias 2, qual foi a injustiça que os vossos pais acharam em mim, para de mim, se desviarem, que pergunta irmão, você tem se escandalizado do Senhor? Você tem se desviado do Senhor? Então responda essa pergunta, qual foi a injustiça que você achou nele, para você se desviar dele? E ele continua assim, indo, se desviaram de mim, indo após a nulidade dos ídolos, e ídolos são muitos né, todos aqueles que levantamos o nosso coração que competem com o Senhor, indo após a nulidade dos ídolos e olha como ele termina o verso e se tornando nulos eles mesmos porque nós sempre vamos nos tornar semelhantes aquilo que amarmos sempre, se amarmos o Senhor, nos tornaremos semelhantes a Ele, mas se amarmos outras coisas, ou outras pessoas, mais do que a Ele nós também nos tornaremos semelhantes a elas ou aquilo que amamos, porque é um princípio espiritual, então essa é a mensagem de Jeremias, então estão aí as três formas de egoísmo, examine depois você no seu estudo com cautela, vamos concluindo, dos versos 57 então a 62, o que, é que temos aí? Três tipos de seguidores de Jesus e também precisamos ser examinados porque toca diretamente o nosso testemunho, já lemos os versículos, então não vamos a eles de novo, como poderíamos chamar esse primeiro elemento aí, esse primeiro cidadão aí, 57 a 58, veja partiu dele, os outros dois que vem aí, confira o verso 59 e o verso 61, esse foi Jesus que abordou, certo? A outro disse Jesus, segue-me, foi Jesus quem chamou. E no 61, é, outro lhe disse, esse se apresenta também, não é? Esse também se apresenta. seguir ei, Senhor, mas estes primeiros despedimos de casa. Então, o primeiro e o último se apresentam. O do meio, verso 59, o Senhor o chamou. Então esse primeiro aqui nós temos que dar me permito a expressão, um ponto a mais para ele, porque ele se apresentou, né? não é dito que o Senhor o chamou, é dito que ele disse, eu vou te seguir, seguir seguir-te-ei, para onde quer que fores, um quem sabe entusiasta, né? para seguir o Senhor, então olha o que o Senhor disse a ele, olha o quanto precisamos ouvir isso relacionado ao nosso testemunho cristão, olha como nós precisamos compreender a senda, na qual o nosso Senhor andou, porque é a nossa senda, irmãos seria uma desonra, nós não entendemos a desonra para com o nosso Senhor, aquele que nos salvou e nos ama, nós entendemos a nossa senda como diferente da dele, não, ele sofreu, agora é para que eu tivesse toda a abundância da terra, é isso que a palavra de Deus ensina? É, se alguém quer ser o meu discípulo, a si mesmo se negue tome sua cruz e me siga assim na senda da rejeição meus irmãos, se o Senhor tardar, e sei que os irmãos aqui têm dado atenção para esse assunto se o Senhor tardar viveremos dias, responda mais fáceis ou mais difíceis? muito mais difíceis e agora responda a outra pergunta nós temos desde já aprendido a seguir a Cristo na senda da sua rejeição e se nós tivemos que experimentar o que os hebreus, é descrito dos hebreus no capítulo 10? Sofreste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo certeza de possuírem um patrimônio superior e durável. Nós sabemos muito bem a que está se referindo, não é? O reino inabalável, nas palavras do capítulo 12. Será que temos aprendido a seguir o Senhor assim? ou você acha irmão que o que eu estou pregando aqui é estranho, isso não é o evangelho, isso é uma outra coisa, então quem sabe você recebeu um evangelho diferente, que não é o evangelho da Bíblia, pelo Espírito Santo nós estamos sendo preparados para seguirmos o Senhor na senda da sua rejeição, nosso Senhor Jesus não é popular, Neste mundo, ele nunca foi na sua história terrena e ele continua não sendo, então, como o Senhor respondeu a esse que disse: Eu vou te seguir em Lucas 14, mais à frente. Ele vai tratar esse assunto com mais cuidado. Em outras palavras, ele está dizendo: Calcule o custo primeiro, não venha apenas com entusiasmo e emoção. As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos tem, tem mas o filho do homem não tem você vê nesse versículo não tem onde reclinar a cabeça então diz você vai me seguir e quando você vivenciar comigo o que pertence a mim você está pronto? o evangelho mudou irmão nós cremos em um outro senhor a nossa senda não é essa eu estou enganado a bíblia está enganada a palavra que é usada aí não tem onde reclinar no hebraico clino, ela aparece em algumas vezes, não muitas, bem poucas aliás no novo testamento, mas quero citar para você uma vez onde ela aparece mais, para você pôr juntos os dois versículos, João 19,30, o Senhor quando tomou o vinagre disse está consumado e reclinando a cabeça, rendeu o espírito o barco que ele usava para pregar não era dele, era de Pedro a casa que ele dormia em Cafarnaum também era de Pedro, a casa que ele pernoitava em Betânia era de Marta ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele reclinou a sua cabeça onde? na cruz do Calvário porque ali ele pôde reclinar a sua cabeça porque está tudo consumado irmãos, ele continua nos chamando para estarmos preparados para segui-lo na senda da desaprovação, na senda das calúnias, das injustiças, da incompreensão por amor do seu nome, não é por pecado nosso, por extravio nosso, porque tudo isso pode acontecer por pecado nosso, mas é por amor ao seu nome, então aí está o primeiro, o segundo, segue-me, Jesus disse a ele verso 59, mas ele respondeu, permite-me primeiro sepultar o meu pai, uma explicação rápida aqui, se você examinar aí também com cuidado, faça o seu estudo, você vai ver que a ideia aí, não é que esse jovem estava com o pai morto, ele diz Senhor espere um pouquinho, meu pai está num, num caixão, preciso sepultá-lo, eu vou seguir o Senhor, não, ele está dizendo assim, eu tenho uma obrigação terrena, e enquanto meu pai estiver vivo eu não posso seguir o Senhor, compreendeu? Que o Senhor nos ajude a examinar os nossos corações, porque eu já tenho idade suficiente para ter visto diversas pessoas que não puderam seguir o Senhor por causa de obrigações terrenas, com familiares ou com isso ou com aquilo, dando prioridades ao que não tem prioridade, ou não devia ter prioridade, se alguém amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, até porque o único amor genuíno que podemos oferecer a eles, já que a palavra de Deus nos ensina a honrar o nosso pai e a nossa mãe, o único amor que podemos oferecer a ele, só pode ser fruto da nossa relação prioritária, única, de amor com o nosso Senhor aliás o nosso Senhor Jesus era rimo de família, certamente José já tinha morrido, ele nem é citado quando o nosso Senhor iniciou seu ministério, apenas Maria, não José, José já tinha morrido, o nosso Senhor Jesus é o primogênito, se tornou a rimo de família, Marcos 6 diz que ele era carpinteiro, não apenas o pai dele, então ele tomou os assuntos da carpintaria, sustentando sua família, sua mãe e os seus irmãos, quando ele entrou no Jordão, ele deixou isso para trás, você sabe muito bem, mas quando ele está na cruz que coisa maravilhosa irmãos, naquele estado que Isaías 50 descreve que a sua aparência nem parecia de um homem, Isaías 52, tão surrado ele estava é dito que ele vê a sua mãe e faz provisão para ela mulher eis aí teu filho e a entrega para João e João a leva para a sua casa que coisa maravilhosa meus irmãos, então deixa-me primeiro sepultar meu pai, considere você, quais as implicações que isso tem para você, você tem dado prioridade a obrigações terrenas acima do discipulado a ele? E o último para concluirmos então, nosso tempo já terminou, deixa primeiro despedir-me dos de casa... Qual era o obstáculo para o pleno testemunho do Senhor? O primeiro como já vimos, não calcular o custo, o filho do homem não tem, não calcular o custo, primeiro obstáculo para o pleno testemunho do Senhor, segundo, um homem preso por obrigações terrenas, deixe-me primeiro sepultar meu pai, terceiro obstáculo aí, um homem preso por laços naturais deixa-me primeiro despedir-me dos de casa e o Senhor vai responder, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus meus irmãos, obviamente o Senhor não está ensinando desprezo pela família não é? isso é um absurdo o Senhor está ensinando prioridades nós, como disse na nossa jornada com o Senhor Já conhecemos jovens, por exemplo, que realmente creram no Senhor, mas por exemplo, deixaram de se batizar, de dar um testemunho público nesse assunto, sabe por quê? Porque seus seus pais, em alguns casos, especialmente sua mãe, por causa desse laço materno aí, né, professavam uma outra crença, eles não queriam ser de escândalo, de ofensa na sua família e não queriam dar um testemunho público de que creram no Senhor, dando prioridades a laços naturais, vou terminar com um pequeno relato que acho que nos ajuda muito, verdadeiro, durante o período da China comunista, um jovem de uma família budista, creu no Senhor e ele sabia muito bem as implicações disso na sua família e ele ainda era um adolescente jovem e no caso daquela família, daquele contexto, havia uma vara que o pai deixava atrás da porta, desde que seus filhos nasceram para discipliná-los, essa era a história lá, nesse lar budista, então quando esse jovem entregou sua vida ao Senhor, ele orou ao Senhor, Senhor o que eu farei agora, para dar testemunho da minha fé na minha família, então o Senhor o orientou assim, e foi o que ele fez, ele foi naquele lugar onde estava aquela vara, entregou a vara na mão do seu pai e disse assim, meu pai, eu continuo sendo submisso a ti, porque eu sou teu filho, mas eu não posso obedecer a ti em todas as coisas, então aqui está a vara e você tem direito de fazer comigo o que você quiser, eu sou submisso a ti, mas eu não posso obedecer a ti, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, meus irmãos essa é a diferença entre submissão e obediência, nós devemos ser submissos a todas as autoridades civis, porque é isso que a palavra de Deus nos ordena, mas nós podemos não obedecê-las quando esse for o caso, de desobedecermos ao Senhor para obedecer autoridades terrenas, você compreendeu? Quanto precisamos sondar os nossos corações meus amados irmãos, para que essas coisas não impeçam o pleno testemunho do Senhor nas nossas vidas, o Senhor continue nos ajudando nisso em dias tão urgentes meus irmãos, tão urgentes, dias de tanta mistura, tanta confusão, Tanto testemunho inócuo, que não significa nada, que não é testemunho nenhum. Vidas de cristãos que se parecem com o mundo, em tudo que o mundo fala, tudo que o mundo pensa, tudo que o mundo vive, todo o comportamento do mundo. Aliás, achando que deve ser assim mesmo, para atrair o mundo. Aí eu pergunto, atrair o mundo para quê? Atrair o mundo para quem? Atrair o mundo para onde? Meus irmãos, o impacto, o valor do nosso testemunho é dado quando estamos separados do mundo o Senhor chamou Abraão de Ur e o separou da terra da idolatria e à medida que Abraão peregrinava com o Senhor, ali estava o testemunho do Senhor, e mais ele pôde interceder por Ló, o seu sobrinho que estava misturado, confuso naquilo que se refere ao testemunho do Senhor e Ló foi salvo por causa da intercessão de Abraão o Senhor nos ajude meus irmãos o Senhor nos ajude, só Ele pode nos convencer Pense, repense, reavalie como você vê o Evangelho e o que significa testemunho, está escrito naquela coluna. O Senhor continue assim falando ao nosso coração, vamos orar. Amado Pai Celestial, colocamos nas Tuas mãos mais uma vez essas palavras que foram compartilhadas. E mais uma vez te pedimos honestamente, tudo aquilo que não proveio da tua boca e do teu coração que caia por terra, mas que aquilo que proveio de ti, por tua misericórdia Senhor, permita que seja semente que germine no nosso coração, e que produza fruto de honra para o teu testemunho e para o teu nome, assim nós te pedimos, no teu precioso nome, socorre no Senhor, se conosco, fica conosco em dias de densas trevas, Assim nós oramos. Amém.